0: Меня зовут Марина, и у меня больше 10 лет было расстройство пищевого поведения. И теперь я снимаю серию роликов под названием «Это не про еду», в которых делюсь своим опытом борьбы с РПП. Потому что очень грустно, что многие девочки вынуждены в одиночку, самостоятельно проходить этот путь, когда нет возможности попросить помощи родителей, нет денег на психотерапию. И я понимаю, что YouTube советы и истории не замена специалисту, но с ними по крайней мере не так одиноко, и они могут навести на интересные мысли о том, как помочь себе самой и создать какой-то более доброжелательный информационный фон. Я иногда буду читать и не смотреть в камеру, потому что у меня нет какого-то большого опыта импровизации и просто, чтобы не наговорить ерунды вам, лучше я буду читать. В этом ролике я хочу поговорить о том, что чтобы избавиться от РПП Нужно сначала понять, зачем вообще нам худеть. Недавно я посмотрела сюжет с австралийского телевидения про расстройство пищевого поведения, и он на самом деле был очень хороший, я оставлю ссылку в описании. И один из героев, у которого компульсивное переедание, в этом ролике говорит... Нет людей, у которых просто расстройство пищевого поведения. Оно происходит вместе с тревожностью или с депрессией или с обсессивно-компульсивным расстройством или вместе с другими ментальными расстройствами. Это ментальное расстройство. И я не думаю, что просто лечить РПП – это правильный подход. Мне кажется, что этот чувак абсолютно прав, и мы все очень много внимания обращаем на какие-то симптомы. И во многих фильмах про РБП, и, к сожалению, в реальности тоже лечение концентрируется на том, чтобы человека накормить, заставить человека есть, если у него особенно анорексия, чтобы он вот питался, набирал вес и все. И это, конечно, очень важно. И важно, чтобы человек умел правильно питаться, умел сам покупать себе еду и готовить еду. Но мне кажется, безумно важно еще и подумать о том, от каких мыслей мы бежим с помощью расстройства пищевого поведения, когда думаем о еде и похудении, чего мы боимся, на что бы мы могли заменить все эти мысли, и чем бы мы хотели заняться вместо этого, какой бы мы хотели видеть свою жизнь без РПП. Мне кажется, опять же, я не специалист, но я сама это пережила, это пережили многие мои подружки, с которыми я много об этом разговаривала, и я посмотрела еще какие-то Сотни, наверное, роликов э, об РПП на Ютубе, где девочки рассказывали свои истории. И вот мне кажется, что чаще всего за РПП скрывается какая-то очень сильная нелюбовь к себе, боязнь отвержения, боязнь одиночества, тревожность, низкая самооценка. И когда мы худеем, то нам кажется, что в конце этого пути, когда наконец мы станем худыми и красивыми, то нас начнут любить окружающие, и нам станет хорошо. А если копнуть еще глубже, то в итоге получится, что мы просто хотим, чтобы нам было хорошо и интересно. Мы хотим чувствовать себя ценными, достойными любви, любимыми, но мы этого не чувствуем. И у меня в юности это как-то так происходило в голове, что когда я похудею, то я как бы не только похудею, а у меня сразу станет чистая кожа, красивые волосы, у меня перестанет болеть живот, я стану бодрой, энергичной, стану как-то автоматически хорошо одеваться и вообще вот заживу жизнь. То есть на самом деле дело было не в весе, а в том, что я хотела жить какую-то более нравящуюся мне жизнь. И это, по идее, нормальное желание. Просто оно вот превратилось... По какой-то странной логике, вот в такую штуку, что надо похудеть. Но, в принципе, это нормально иметь какие-то желания, цели, это даже хорошо чего-то хотеть. И, в принципе, вся жизнь, она и состоит как раз из какого-то движения к достижению какой-то цели, к какому-то желанию, какой-то мечте. Это не обязательно что-то великое, там пафосное, это не обязательно, не знаю, написать роман тысячелетия, а, может быть, это найти хорошую работу, поехать в отпуск в Рим, завести собаку, закончить университет. И вот это всегда что-то в будущем такое есть. Ну и в итоге получается, что если мы хотим избавиться от РПП, то нам нужно понять, какая у нас настоящая цель, кроме похудения, что нам интересно и чего мы действительно хотим. И я когда задала себе этот вопрос в какой-то момент, когда... Я на самом деле задала себе этот вопрос, когда я поняла, что мне уже совсем плохо. У меня было что-то вот смешанное такое между анорексией и булимией. Я сначала сидела на диетах и похудела до 41 килограмма. Потом у меня началась стадия булимии. И вот в какой-то момент я поняла, что у меня уже все время изжога, меня все время тошнит, я уже практически есть нормально не могу, потому что даже если я там не переела, то у меня какие-то рвотные позывы, тошнота и вот это все. И я поняла, что надо как-то вообще подумать, задать себе вопрос, а что происходит в моей жизни, потому что иначе, ну, иначе я умру. И... Вот я задала себе этот вопрос, и я поняла, что для меня очень важно хорошо работать. А я на тот момент работала в ежедневной газете корреспонденткой. Это довольно много времени и сил отнимает. И я поняла, что для меня очень важно обеспечить себе какую-то финансовую безопасность, какую-то подушку, быть независимой, не бояться, что я умру под мостом завтра. Ну и приносить пользу обществу, то есть волонтерить. Я на тот момент жила в Петербурге. Я волонтерила в ночлежке участвовать в митингах и в наблюдении за выборами, потому что это было время, когда еще была какая-то даже надежда на то, что все не будет так ужасно в России. По крайней мере, так плохо не закончится, не закончится войной, а закончится, может быть, короче, надеялась я на что-то тогда еще. И очень для меня была важна эта надежда и какие-то действия для того, чтобы приблизить прекрасную Россию будущего. И на тот момент мне стало вот прям кристально ясно, что то, что я худею, мешает мне достигать всех этих остальных целей, что если я буду каждый день блевать, то я не смогу работать, я буду не успевать делать вещи, которые мне нужны на работе, у меня не будет времени и сил делать все эти остальные вещи. Пришлось выбирать И на тот момент стало ясно, что вот если я не ем, падаю в обмороке, не могу пойти никуда, не могу пойти на митинг, не могу пойти на работу, не могу выйти из дома. И вот это понимание своих каких-то целей, важных вещей мне дало ответ сразу на два вопроса. Во-первых, зачем мне избавляться от РПП? Зачем мне пытаться вылечиться? Зачем мне с этим бороться? А во-вторых, чем заняться вместо этого? То есть, что мне важнее, чем похудеть? Потом оказалось, что есть еще одна сложность. И она в том, что... Обычно РПП заболевают люди, которые, наоборот, перегружены, то есть нужно придумать себе какие-то занятия, с помощью которых будешь отдыхать, а не работать, потому что у меня не было такой проблемы, что вот я перестала худеть, и у меня сразу освободилась куча времени, потому что я и до этого, на самом деле, очень много работала, а вот это все, как ни странно, было для меня способом отдохнуть стоять и тупить там где-нибудь в супермаркете в эти калории и упаковки, это для меня было способом отдохнуть. И мне не хватало как раз отдыха и какого-то разгрузки, а не работы. И пришлось вот думать, что делать в таких ситуациях. Одной из главных проблем для меня было, вот, когда я пришла вечером домой с работы, усталая, перегружена эмоциями, и для меня... Для меня вызвать рвоту в такой ситуации был способом какой-то эмоциональной разгрузки Как для некоторых людей Выпить бутылку пива, придя с работы И мне до сих пор, если честно Не просто придумать какие-то способы отдыхать Но само понимание вот Формулирование вот этих вещей Оно очень сильно помогло э- Осознать хотя бы ту штуку, что дело не в весе Потому что мне же реально казалось Что проблема в том, что я толстая вот я похудею, все будет нормально. И когда понимаешь, что дело не в этом, что все там сложно и закручено, и вот закручено оно именно так, что тебе нужно, мне нужно на самом деле не похудеть, а мне нужно быть любимой, и мне нужны способы отдыхать, то я уже как бы могу сконцентрироваться на решении вот этих проблем, которые мои настоящие проблемы, и попробовать понять, что с ними делать. Вот, спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Он был довольно короткий, но, надеюсь принес какую-то пользу, подписывайтесь на канал, смотрите дальше. И обязательно пишите в комментариях свои впечатления. И если у вас есть какая-то история, связанная с РПП, которую вы хотите рассказать, то тоже пишите в комментариях, и, возможно, мы запишем с вами тоже интервью. Пока.